Olá, eu sou a Flávia e este é o podcast Pandemia, Vida Despatriada e Maternidade feita no âmbito da formação em estudos familiares. O motivo pelo qual eu decidi fazer esse podcast e a formação tem a ver com o meu processo de maternidade é, que aconteceu em março de 2020. É, um pouquinho antes da pandemia, minha filha nasceu e, como vocês podem imaginar, é, foi bastante coisa, né? Não só ter um filho é, pode ser é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo assustadora. É, mas a minha filha nasceu uma semana antes do grande lockdown que teve aqui, é, o primeiro deles. E a minha família não pôde vir é, aqui para Inglaterra. Eu moro aqui há já quatro anos, mas na época há dois anos eu tinha acabado de mudar de cidade. E não foi um processo muito fácil para mim de maternidade. Eu acho que eu me cobrava muito. Tinha uma cobrança de uma perfeição e de um, né, um ideal de mãe que era inatingível. E sem ter experiência, sem ter ideia das coisas. Foi bastante informação. É, mas eu imagino que hoje eu esteja numa posição tanto quanto melhor. né A gente sempre está aprendendo coisas novas e... Eu, eu, nunca é um processo completo, né? A gente nunca se sente é, boa o suficiente ou perfeita o suficiente, ou, mas a gente tem que aprender a abraçar né, as nossas imperfeições e faltas, porque elas também constituem nossos filhos. E é, eu me senti muito desamparada nesse, nesse início de maternidade, nesse puerpério, não só pela falta né, de presença física, mas... A, né, o, o, o apoio que eu tive à distância da minha família, principalmente, não foi muito apoio. É, então, isso tudo mexeu comigo de uma forma muito forte. Isso me motivou a fazer esse curso de formação em estudos familiares, em ajudar mulheres é, no processo de matricência. É, eu digo mulheres né, na sua maioria porque, para mim, é uma coisa que reforçou muito o meu feminismo. E a minha ideia de que as mulheres precisam sair desse papel de invisibilidade que, que é a maternidade. Isso não significa sair da maternidade, mas sim é, né, ajudar mulheres a se colocarem nesse processo e dar suporte mesmo, ser apoio, ser amparo é, nesse processo de, de porpério, de maternidade, de matrescência, que é muito importante. É, bom, o fato de ter vivido essa experiência no contexto pandêmico e como expatriada, como eu disse, me isolaram muito. E, e eu, eu imaginei que trazendo esse assunto aqui para esse podcast, talvez fosse, enfim, contar um pouquinho a história de algumas pessoas que... É, fazem parte do grupo de apoio do qual eu participo, o Grupo de Mães, criado pela fotógrafa Joyce Goldoni, daqui de Londres. Ela montou essa rede maravilhosa que, enfim, apesar de termos pessoas de diferentes é, históricos e, e diferentes ideias, né, maternais diferentes, é, a gente tem essa coisa em comum, que é o fato da gente estar longe da família, da gente ter vivido né, processos de maternidade em diferentes, é, em diferentes estágios durante a pandemia. E algumas delas concordaram em participar desse, desse projeto comigo. 
Então, eu vou apresentar para vocês algumas delas e eu espero que vocês gostem bastante, é, ou pelo menos, enfim, é, aproveitem um pouquinho as histórias delas que, que vale a pena ouvir. Obrigada. Olá, meninas. Então, vamos nos apresentar, começando pela Renata. Eu sou a Renata, é, tenho uma filha, mudei para cá em dois, início de, do, de fevereiro de 2020 e minha filha nasceu uma semana depois, quando eu cheguei, em 2020. Não bastasse eu ter uma filha em 2020, eu tive um filho em 2021, em abril, ambos no lockdown. Praticamente. Isso aí. Eu sou a Milena, estou é, aqui há quatro anos. É, minha filha Alice nasceu em fevereiro de 2020, que foi mais ou menos um mês é, antes de começar o lockdown. Bom, eu sou a Du, é, eu, tô, eu moro aqui em Londres já faz quase sete anos. Uh, o Thomas nasceu em março de 2019, então eu não tive problema com a pandemia nesse momento, tipo, do, do nascimento dele. Então ele, vai fazer, ele fez três anos agora. Tá, meu nome é Priscila, eu estou em Londres há sete anos. É, e a Manuela nasceu em abril de 2020, também um mês mais ou menos depois do, do lockdown oficial aqui na Inglaterra. Jéssica? Eu sou a Jéssica, eu me mudei para Londres em 2018, então eu, tô, eu moro na Inglaterra há mais ou menos quatro anos, e eu tive o meu filho em outubro de 2021, é, já no segundo ano, aí, no final do segundo ano de pandemia, praticamente. É... Então, vamos começar a é, fazer algumas perguntinhas. É, eu acho que a gente podia falar um pouco é, sobre a questão né, do contexto pandêmico e da, da vida despatriado, como que afetou cada uma. É, quer começar, Rê? Você que acho que está com tempo mais curto. Pode ser, pode ser. É, vamos lá. É engraçado que eu tive a Luísa duas, três semanas ou talvez um mês depois a gente teve lockdown. É, aqui no UK eu vi que a gente tem muita assistência também, posso dizer a palavra muito, pode ser muita assistência pós-parto e algumas, vamos dizer também consultas ao GP a midwives ou é, bom enfim, eu já notei uma grande diferença entre ambos quando eu tive o Dudu a gente estava no segundo lockdown e eu descobri que tinha várias consultas em GP que eu não tinha tido na Luísa e nem tinham agendado, nem nos tinham informado essa necessidade uh, diante do lockdown que a gente estava vivendo com a Luísa. Então, eu já pude vivenciar essas duas diferenças aí uh, em termos de, vamos dizer, da, de saúde, né? É, da saúde pública daqui. E ter, não é fácil a gente ter um filho 
e realmente lockdown ele fica mais, vamos dizer, tudo para a gente fica muito mais apurado, né, para uma mulher. E quando envolve ainda mais essas essas extremidades externas, como foi o que a gente viveu, ela fica, a gente já fica mais pesado com tudo que está vivenciando, que está acontecendo e ainda mais restrita, né? Então, eu vi a necessidade realmente aqui, eles incentivavam você sair com a criança e eu tentava sair o máximo que eu podia, mas foi notória a diferença da evolução da Luísa diante de que, assim, é, muitas mães devem ter vivenciado essa questão de não ter convívio com outras crianças. Então, as primeiras vezes que a gente saía com ela, ela ficava olhando no parquinho, ela queria ver as crianças, ela queria abraçar, ela queria brincar. E porque muitas das vezes os parquinhos até nessa época estavam vazios, né? Eu vivenciei parquinhos vazios, assim, que era raro ter uma criança ou outra ali. Então, foi bem... Claro que assim, a gente... Uh, foi difícil, né? Porque você vê a sua criança nessa situação. Inclusive, eu tive férias depois de um... Quando teve entre um lockdown e outro, eu consegui ter umas férias no Brasil, que foi assim, que a gente vê a disparidade, né? Quando ela estava se relacionando com os priminhos, com amiguinhos, etc. A diferença é muito grande. É, em termos de hospital, em ambos os partos, eu ainda consegui brechas que eu consegui ter um acompanhamento, né? Aí eu fico sempre refletindo as mães que não teve um acompanhante. Por exemplo, tudo bem que eu não poderia... Dudu não podia receber visita, não pôde né, ter alguém a mais ali no meu parto, mas meu marido podia, não podia além do marido. Então, assim, é, isso eu acho que realmente já mexe com a mãe que não pode nenhum suporte, né? Eu fico, eu fico sempre pensando, nossa, eu não pude ter uma fotógrafa, não pude... Eu falei, gente, tem tantas coisas mais importantes, né? Que nem teve gente que não podia estar com o marido todo o tempo. E realmente eu pude, graças a Deus. Ele também me acompanhou todo o pré-natal, todas as ultrassons. E eu sei que talvez algumas mães não puderam ter esse tipo de acompanhamento. Então eu imagino que deve ter sido bem, é, bem, muito, é, bem mais difícil. E eu acho que é isso, eu acho que dentro do no lockdown, é uma coisa até que assim, também, até que vamos pensar assim, um, um pouquinho do lado bom de ser uma mãe que acabou de ter um filho, é que eu sou uma pessoa que às vezes gosto de me arrumar e sair, então quando eu ficava em casa de pijama, eu me sentia mal, mas eu pensava, gente, mas todo mundo tá em casa, e isso aliviava meu subconsciente, de tipo assim, não preciso pôr roupa, não preciso, posso ficar de pijama, tá tudo certo, todo mundo tá em casa... É... Eu não preciso estar tá fazendo alguma coisa ou outra, sabe? Eu, eu me senti assim, calma. Pensa que você está de férias, você acabou de ter um filho, está um lockdown, todo mundo em casa e você não precisa se cobrar de nada. E eu vi que era primordial sair um pouquinho da Luísa. Não... Nossa, eu não sentia muita vontade de sair realmente. Também tudo aquilo acontecendo, aquela coisa, né? Preocupação com a filha. Mas com o Dudu eu tentei passear bastante ir para parques ver o dia sabe ver o verde tentar ver essas coisas que eu vi que me fazia bem mesmo às vezes estava uma preguiça tinha não tinha no, vindo de noite mal dormidas do Dudu passei três meses com a um fato de amamentação dormia assim ó sentada porque ele não largava o peito então acho que faz muita diferença e daí eu vi do Dudu realmente mais acompanhamento 
do hospital, do, de tudo. Porque da Luísa a gente só ia para o hospital para vacina. E a Dudu a gente acabou tendo uma, um acompanhamento maior de uns três meses, se não me engano, seis meses, um ano da Luísa. Uh, por conta do lockdown, a gente só teve as primeiras visitas lá daqueles três, três ou cinco primeiros dias. É que eu acho que no, 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 da, no dela foi, a gente estava num lockdown mais restritivo, né? Que não tinham regras. Depois que eles começaram a... Só para contextualizar para quem está ouvindo, né? Que estava no, no Brasil, é, na, né? foram tendo fases diferentes do lockdown. E, e no começo estava tudo muito fechado. Eles não estavam fazendo nenhum atendimento que não fosse essencial. Depois eles começaram a, né, a abrir mais o, o, o país e, e ter outros outras coisas que não eram tão essenciais passaram a ser feitas, né? É, eu acho que eles começaram a, a entender como trabalhar ou como tratar isso e por prioridades, né? Porque eu vi que o primeiro lockdown foi aquele susto. Fecha tudo, faz tudo, nada vai funcionar. E quando era do Dudu, eu acho que era o segundo lockdown, mas eles já sabiam como funcionava, sabia que era importante alguns processos ou alguns atendimentos... É, eles colocaram mais como primordiais, assim, digamos, né? Então... É, eu, eu lembro que, assim, nesse começo, né, do meu, eu não, eu não encontrava paracetamol no, em lugar nenhum, eu com os cortes, é, enfim, entrando né, nesse, nesse contexto de perpério início de, de pandemia, Mi, você quer falar um pouquinho da sua experiência? Porque foi meio parecida, né? Você, é, você teve um perpério bem nessa... Nesse primeiro é, lockdown, não, né, que foi. Mais, foi mais severo. Como é que foi para você isso? Então, é, eu ainda tive um mês aí de né, é, entre... Assim, eu lembro que quando eu estava no hospital, já tinha uma... Já, já, já se falava de uma, algo que estava acontecendo na China. Então, para pessoas que tivessem, tivessem viajado para a China, que não podiam entrar no hospital e tudo mais, então já estava começando né, essa, esse receio tal da questão da pandemia. Então, assim, eu também, no comecinho, eu tive também é, o apoio das midwives, né? Aquelas as obstetrizes, né? Que, ah, perdão. Uh, no caso, são as health visitors, né? Que são as que visitam as casas, então eu tive todo esse apoio durante, também não lembro, acho que era cinco dias, dez dias, elas vinham em casa, me ajudaram com a parte da amamentação, é, eu lembro que aqui, né, como, como a Renata falou, eles estimulam muito que você saia com, com o bebê, então eu lembro que ela tinha mais ou menos umas duas semanas e a gente, felizes que a gente conseguiu ir um, tomar um café rapidinho, com ela dormindo... É, então, esse comecinho, assim, pra gente, até que foi razoavelmente normal. A gente recebeu visitas dos, dos amigos que estavam aqui. É, mas aí, quando começou realmente o lockdown um mês depois, aí mudou tudo, né? Assim, fechou tudo. É, eu acho assim, é, a questão de... É, como eu posso dizer... No comecinho do puerpério também, é uma coisa assim, eu também não tinha muita vontade de ficar saindo, de fazer muita coisa, né? Então, eu acho que eu não fui tão afetada bem nesse começo, porque eu acho que eu já ia ficar mais em casa de qualquer forma. É, mas à medida que a Alice foi crescendo e ainda continuávamos em lockdown, aí eu acho que o negócio pegou mais, porque eu queria realmente né, poder interagir, a gente tinha aqueles clubes de bebês... Todas, enfim, tinha a minha professora de yoga, que ela fazia uma, uma aula de mamãe e bebê yoga. 
eu tive que fazer tudo meio que virtual e não é a mesma coisa, né? Porque é, <risos> o bebê não, não, não gosta de computador, né? Então, para ele <risos> é complicado. Então, é, ela, não, ela não gostava, ela não ficava. Tinha, tinha algumas aulas que eu fazia, eu tinha que sair no meio da aula, porque ela começava a chorar. E, e é diferente da interação virtual da interação humana. Então, é, foi bem complicado essa parte. E a questão de ser expatriada, é, eu diria assim, em termos de ajuda no comecinho, eu acho que também não, 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 não foi tão diferente, porque a gente já, eu acho que mesmo se a gente estivesse morando no Brasil, a gente ia querer estar só nós, né, sem ter intervenção assim, de, de pais, de família, assim, muito perto, a gente queria mesmo estar nós. É, então, assim, meu sogro veio, é, era o único que... Que, que pôde vir, com mais ou menos, ela tinha mais ou menos umas duas, três semanas, não, perdão, acho que tinha quase um mês, ele veio, é, não diria que, um, ele deu um apoio, né, mas não é o mesmo apoio de, né, de uma mãe ou de uma sogra, eu diria, é, ajudou um pouco com a parte da alimentação, é, mas em termos de amigos, assim, por exemplo, como todo mundo tinha começado na pandemia e era uma coisa muito nova, então muita gente fazia vídeos, né? Tipo, era um, não sei se vocês tiveram isso, mas era uma fase que todo mundo ligasse, ligava bastante, fazia vídeos. Então, eu até nem senti tanto essa parte dos amigos, assim, que muita gente ligava pra gente, queria ver a Alice. Então, assim, eu senti que se eu estivesse no Brasil, se eu estivesse aqui, ia ser a mesma coisa, sabe? E... Mas é isso, assim, então, assim, teve, eu acredito, assim, a gente teve, é, teve diferenças, teve... Teve questão de, de diferenças, mas também teve coisas interessantes assim, que aconteceram nesse meio. Pri, você, como é que foi a questão de ter um parto já no comecinho da pandemia, né? Tendo começado e depois você teve toda uma experiência né, com a sua filha no hospital? Conta um pouquinho pra gente. É, eu acho que pra, pra mim o lockdown começou a pegar mesmo... É, antes do meu parto, porque foi exatamente isso. A gente estava com o parto todo organizado para fazer no birth center, né? Para quem não sabe, o birth center é um lugar onde você vai ter parto normal, que não tem médico, mas só tem as, as midwives. E na minha, numa das minhas consultas, já na, na época que já estava é, tudo em lockdown, a midwife falou comigo, bem, se você pegar covid a gente não, você não pode ter o filho aqui, você vai ter que ir direto para o hospital. E se o seu marido pegar Covid, ele não entra com você. Então, a gente passou as, as três semanas antes da Manuela nascer, literalmente trancados em casa. E foi assim, literalmente trancados em casa. A gente não saía por nada. Os pais do Patrick traziam comida deixavam na porta da nossa casa e nem falavam, com a, assim, nem, nem de longe, assim, eles queriam contato com a gente, sabe? Então, mas eu acho que naquele momento em si, é, é engraçado, porque eu fui refletindo isso na hora que as pessoas foram falando, né? Mas eu acho que naquele momento era um momento tão, tão louco da gravidez, você já, eu já tava assim, enorme, eu já não... Né? A Manuela nasceu com 41 semanas, então eu tava enorme, eu já não conseguia andar direito. Então, para falar a verdade, eu tava achando bem bom até estar em casa, não, não, ninguém tá me enchendo o saco e tal. É, mas aí, eu acho que o, o segundo 
DAC foi, por exemplo, a gente não ter a Dula não ter podido ir para o hospital com a gente, porque a gente tinha contratado uma Dula. Eu queria muito que ela tivesse ido. E uma das coisas foi não, só pode entrar o seu marido e que eu acho que foi outro, assim, né, uma outra dificuldade. Terceiros, meus pais estavam com passagem bucada para vir os dois. Uma semana, na verdade, eles estavam vindo para vir é, duas semanas antes do, da Manuela nascer e eles iam ficar por 40 dias. E eu lembro, é, eu ouvi a mim falando que queriam ser eles mesmos, né, de qualquer jeito. E eu lembro uma amiga minha me perguntou assim... Mas você tem certeza que você quer que seus pais venham? Aí eu falei, não, mas assim, eu não tenho opção. Eu não pedi para eles virem, entendeu? Tipo, os meus pais, assim que eu tava grávida, eles já tinham basicamente bucado a passagem dele. E assim, apesar deles não serem, assim, realmente eles é, não ajudariam, eu acho, tanto com o dia a dia em si, no sentido do bebê, né? O meu pai é daqueles bem, bem brasileiro que, tipo, a Manuela fazia cocô, ele saía do quarto, né? Tipo, não quero nem estar tá aqui. É, Mas eles são é. pessoas que ajudam de outras maneiras. Assim, a minha mãe é daquela que cozinha, limpa a casa e resolve tudo. E o meu pai é aquele que vai no supermercado, vai na farmácia, compra tudo. Então, eu acho que teria sido uma experiência muito diferente, sim, se os meus pais estivessem aqui, principalmente pelo fato de que eu dei uma surtada bem grande no quando a Manuela perdeu muito peso, então para mim foi muito difícil lidar com aquilo. E aí com cinco semanas de de idade dela, a gente teve esse episódio que ela teve muita febre, ela ficou muito molinha e a gente foi parar no hospital, descobriu que ela estava com uma infecção que até hoje a gente não sabe exatamente o que, que foi, porque em bebê com cinco semanas eles entram com antibiótico direto na veia. E, e aí eu acho que ali para mim foi a hora que, apesar de eu entender o que estava acontecendo, várias pessoas né, perdendo, perdendo gente da família o tempo todo, muita gente morrendo com Covid naquela época, mas foi para mim um, um período muito difícil, porque eu até eu acho que eu vi até você hoje falar, mandou uma mensagem no grupo falando: "Ah, eu, a Lili pegou mesmo a amamentação com cinco semanas e era esse o meu sentimento, assim a Manuela ainda, eu não me sentia super confortável, eu tive que ir para um hospital, que assim eu tive enfermeiras é, que foram super parceiras tive, mas eu tive enfermeira tinha hora que assim, eu queria fazer xixi e eu não podia deixar minha filha sozinha porque o Patrick não podia ficar no, 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 no hospital comigo né então assim, foi muito intenso, é ter que lidar com uma coisa tão frágil, né, Manuela passou uma noite na UTI, ela quase foi é, colocada em coma induzido, é, num momento em que estava é, acontecendo tudo isso, e você, você sabia de tudo que estava acontecendo lá fora, mas ao mesmo tempo você se sente muito, muito perdida e sozinha num hospital com uma criança de cinco semanas, e assim... Eu, eu tive muita sorte no meu parto e tal, não, não, não. mas na época do hospital, por exemplo, a Manuela, a, a Manuela não, tinha, não tinha berço, era uma cama, era aquelas camas que tem a, o negocinho de puxar, mas imagina, eu tava aprendendo a botar um bebê a dormir com cinco semanas de vida, que eu fazia 5.948 suodos, porque ela era um bebê grande, ela tinha muito reflexo de mouro, então, assim, você aprender a fazer aquilo, quando você tem um bercinho, eu tinha lá aquele ninho que eu tacava ela para ela ficar bem... E aí eles te botam simplesmente numa cama em cima do hospital, 
Eu falei, gente, e o que, e o que, que eu faço com isso? E aí era esse, essa coisa, né? Assim, você termina, de, você termina, você dá lá amamenta, amamenta um peito, amamenta o outro, vai lá, faz o suodo, termina de botar ela, ela dorme, aí a enfermeira entra, ah, eu preciso checar qual o batimento cardíaco dela nesse momento, você tem vontade de, de socar, né? E assim, não tem ninguém, tipo assim, foram cinco dias, é, eu não é consegui comer. Um xixi, imagina, né? E no banheiro, esquece, mãe, esquece, mãe, mãe não vai ao banheiro. Não... Não vai ao banheiro. É, comer comida quente, então, esse cinco. Depois, eu já achava assim, quando eu saí do hospital, tudo já era maravilhoso, entendeu? Porque, assim, principalmente a, a, a comida era assim, batata frita, pizza, não sei o quê. Que são até umas coisas que você fala, nossa, que bom. Só que, assim, pô, pelo menos comer... Quando você come um, um arroz que não tá tão quente, é uma coisa. Agora, você comer uma pizza fria, você taca na parede e ela quase volta na sua cabeça. Então, assim, foi... <risos> Foi bem difícil, mas eu acho isso, assim, tentando né, até fazer um parâmetro das coisas positivas, eu acho que teve, por exemplo, o fato do Patrick ter podido passar tanto tempo com a Manuela, que não seria o caso antes, é, antes dela nascer, ele estava viajando é, muito, quer dizer, estava viajando para a Rússia muito, graças a Deus, que que o, o Covid veio, porque eu não sei o que, que ia ser pior, porque ele podia estar lá, mas... É, então, acho que teve essa, essa coisa né, da, da conexão deles. E, ao contrário de todo mundo aqui, eu acabei tendo uma rede de apoio bem ativa, que foi a minha sogra, é, que foi muito sensacional, mas que tem um pouco da, da questão de, de, de diferenças de culturas, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente aí. Ah, legal. Mas acho que é isso. Duda, e você, como é que foi enfrentar isso com, com uma criança de um ano na época, né? É, eu só vou fazer uma comparação, se você me permitir, pra, tipo, só para mostrar quanto foi diferente, porque tipo, o Thomas, a gente viveu o lockdown quando o Thomas estava com um ano, né? Então, tipo, só para falar que tipo, no parto eu pude ter meu marido e podia mais uma pessoa entrar no parto, um, questão das consultas em DP e hospitais, eu tive todas, tudo, podia levar alguém junto, então, tipo, nunca tive problema com isso. Uh, questão de sair logo depois do parto, né, uh, com o bebê pequeno, com oito dias eu estava dentro do supermercado com o Thomas, andando, tipo, todo mundo que via, ah, pode pegar, sabe, tipo, era assim, então eu não tive toda essa preocupação com isso, fazia exercício, fui em todas as aulinhas possíveis e imaginárias, baby sensory, massagem, yoga para criança, fizemos tudo. Então, no começo foi, estava super ativa e daí de repente veio realmente o lockdown, né? O Thomas tinha completado um ano em março, Uh, ele, ia começar, ele começou a creche, né? No dia do aniversário dele, né? Que foi dia 2 de março. E daí, depois de duas semanas, né? Mais ou menos, foi dia 17, né? Que começou, né? O lockdown, uma coisa assim, dia 17, 18, né? Acho que era. E daí ele não podia ir mais, né? Então, tipo, ele foi, fez o um período de adaptação, a hora que ele estava adaptado, parou. Daí, de repente, teve que ficar em casa. E como é que isso frustrou seus planos? Como que você se sentiu? Ah, foi péssimo, né? Porque de repente, tipo, imagina, que eu falei, eu tava super ativa, fazendo um monte de coisa, cada hora ia num lugar, e, e eu tava curtindo muito no começo, sabe? Tipo, uma realidade, assim, porque eu tava fazendo milhões de coisas, então eu ia fazer tudo pra ele. 
e de repente estava dentro de casa com o marido junto e, e eu sou muito diferente do meu marido meu marido é aquela pessoa que senta que fica, e eu gosto de fazer alguma coisa sabe, tipo, se eu tô em casa eu vou lixar uma parede <risos> uh, vou pintar uma mesa ó, oh, quando uh, eu precisar de ajuda eu chamo você, tá, sempre tem alguma então, coisa pra fazer aqui, se você ficar entediada vem pra cá <risos> Sabe? Então, e meu marido é totalmente diferente. Ele gosta de sentar na frente do sofá e ficar assistindo filme e todos os jogos de futebol possíveis e imaginários. E eu, ai, tipo, que tédio, né? E aquele negócio, tipo, foi terrível, assim, né? Tipo, fiquei louca mesmo, assim, de pirar e o Tomás nunca dormiu bem. E daí junta tudo isso, essa tipo, a falta de liberdade, que para mim, de repente, tipo, eu não podia fazer nada, então para mim foi devastador, assim. Um, não tinha ninguém aqui, né? A gente não tem nenhuma, uh, algum parente, alguma coisa, a gente não tem rede de apoio nenhum. Então, eu fiquei maluquinha, literalmente, assim, tipo, tirei total de ter crises de pânico e pensamentos assim não muito legais então uh, um, um dia eu falei não chega eu falei preciso começar a fazer alguma coisa eu voltei a fazer terapia ninguém para minha terapeuta no Brasil porque uh, eu sempre tive assim a primeira pessoa que eu ligo é minha mãe então tava no momento de crise alguma coisa eu ligava minha mãe mãe pelo amor de Deus ela vai eu vou fazer alguma coisa. E ela, calma, respira, vamos lá, que não sei o quê. E ainda teve um dia que eu liguei e minha tia tava junto. Daí minha tia me ligou depois. Lu, é normal, é normal. Eu fazia a mesma coisa que a sua, que a sua prima. Calma, daqui a pouco passa. Então, eu tinha, entre aspas, esse tipo de apoio, sabe? Assim, essa rede de apoio. Então, ligar para ela. Então, eu falo com minha mãe quase todos os dias. Então, ai. Que bonito. Desculpa, eu, eu, não, eu sou muito chorona. Não, mas aqui tá. Pode, estamos <risos> aqui, estamos aqui. Pena que a gente não tá. É, não, mas eu sou super rodada. chorona. Então eu começo a falar, eu começo, tipo, viver o um negócio, então eu fico. Mas é normal. <risos> então, daí eu liguei pra minha terapeuta e tudo mais, daí a gente começou a conversar, fizemos algumas sessões, mas aí eu fui dando uma refletida, tudo, daí eu falei pro meu marido, eu falei, meu, eu preciso começar a fazer alguma coisa, porque senão eu vou virar, assim, total, né? Daí, tinha uma amiga que queria abrir um negócio já comigo, só que era com, com comida, e eu falei pra ela, eu falei, ó, oh, não vai rolar, porque eu amo cozinhar, mas a partir do momento que isso virar a minha obrigação, eu falei, eu não vou conseguir, porque eu gosto de cozinhar pra mim, sabe, tipo, de boa, assim, não como um negócio. Daí, como eu sempre tive essa, essa coisa com, com o mundo fitness e tudo mais, né, com quem trabalha em lojas de, de materiais esportivos e tal, daí eu falei, eu falei, ah, quer saber uma coisa, vou unir o útil ao agradável, vou juntar isso, e daí, ao mesmo tempo, eu consegui ajudar é, essa amiga minha do Brasil, que também no Brasil estava super difícil com a pandemia, então eles não estavam vendendo absolutamente nada. Então, eu falei, ah, vou começar a trazer as roupas do Brasil para cá e começar a vender aqui. Daí foi assim que eu abri meu negócio, né? 
Não, muito bem. Assim, muito, acho muito legal essa como você conseguiu fa fazer essa virada e, e transformar, né? Um processo que foi difícil numa numa coisa diferente que né, o teu negócio. Que você, eu acho muito interessante. É, Jéssica, você está por aí? Então, sim, é, eu vou falar um pouco da minha experiência. É, como eu, eu vivi a gravidez já no segundo ano de pandemia, eu acho que isso foi mais fácil, no sentido de que muitos serviços de apoio já estavam mais adaptados é, e tentando acolher né, e promover serviços de, enfim, da melhor forma possível dentro do que a gente tem numa pandemia. Então, por exemplo, acho que desde o começo, quando eu descobri que estava grávida e felizmente as regras não mudaram até o teu meu filho, eu já sabia que o meu marido poderia estar comigo no parto, que era bem importante é, para mim e isso ajudou bastante, mas também era o que, se não me engano, a Priscila comentou assim, é, nós tínhamos que fazer o teste e caso um de nós tivesse Covid ou os dois, né, a situação seria bem diferente. Então, se meu marido tivesse Covid ou sintomas de Covid, ele não poderia participar do parto. E comigo também seria uma experiência bem, bem diferente. Mas a gente ficou bem isolado, assim, durante desde o início da pandemia. No começo da pandemia, nós dois ficamos muito assustados. Então, assim, era uma semana um saía fazer o supermercado, na outra semana outro. É, mas então a gente já estava bem adaptado assim, em relação ao isolamento, aos cuidados então não foi tanto um choque em relação às consultas que a gente tinha de acompanhamento com as enfermeiras obstétricas, né, as midwives é, em algumas ele pôde entrar, em outras não assim, as mais que a gente considerou mais importantes a gente pediu para ele entrar sempre de máscara mas é, ele ia comigo de qualquer forma e muitas vezes esperava do lado de fora ou na recepção. É, então, foi isso. Em relação aos cursos é, de pré-natal, enfim, toda essa preparação, eu procurei cursos online. É, eu acho que se não fosse a pandemia, eu teria tentado fazer algo presencial. E, e uma coisa que eu me atentei só depois é que os cursos presenciais, principalmente para quem é expatriado, te ajuda muito a criar uma rede local de apoio, né? Porque você vai conhecer outros pais... Isso, isso pode ajudar muito, eu não tinha me atentado para isso. Eu, muito pragmática, talvez seja uma questão prática, o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho disponíveis. Então, acabei fazendo cursos online, também fiz acompanhamento é, com uma personal, que também foi um curso online, porque tinha preocupação em, em, em evitar a diástase ou mitigar. Então, eu acabei fazendo o máximo de coisas possíveis, assim, de forma online. Como eu já estava fora do Brasil desde 2018, eu já tinha me acostumado a ter o apoio da minha família por ligações, pelo WhatsApp. É, e a minha irmã engravidou também um mês aí. Então, foi muito bom, assim, ter alguém tão próximo, mas ela não mora no Brasil, né? Mas a gente se falava muito, eu acho que isso ajudou, me ajudou a não me sentir tão sozinha durante essa gravidez. E eu já fazia terapia, então isso ajudou muito também ter, ter, ter o acompanhamento de uma terapeuta durante toda a gravidez, já me preparando para um pós-parto no meio de uma pandemia, para controlar o medo, a ansiedade e lidar também com o isolamento. Então, o que eu fiz também na reta final 
é, porque eu já estava vacinada, então um pouco antes de ter o meu filho, eu diria que o último mês eu tentei sair o máximo possível, eu ainda não ia muito a locais fechados, mas eu saía para andar muito, porque eu precisava sentir muito isso, eu acho que é um pouco o que, que a Eduarda falou, assim, eu sentia muito tédio já, eu já senti o tédio da pandemia de ficar presa dentro de casa, depois o tédio de ficar isolada durante a gravidez, e eu sabia que eu ia sentir tédio nas partes e ter de ficar isolada também. Então, no último mês, eu tentei sair bastante, socializar o máximo possível, é, já me preparando para esse período de pós-parto. Mas foi isso, assim, eu senti um pouco mais de facilidade de ser o segundo ano de pandemia. É, eu acho que os serviços de apoio de saúde, eles já estavam mais preparados e também os profissionais que ofereciam serviços para gestantes online, seja um curso, seja um acompanhamento com uma personal terapeuta, todo mundo já estava mais adaptado. Então, acho que eu me beneficiei bastante disso. Obrigada. É, agora, de uma forma geral, o que, que vocês acham que, que talvez enfim, fosse diferente é, se não tivesse esse contexto pandêmico ou, ou talvez da expectativa de vocês com relação à maternidade de uma forma geral... É, no contexto né, cultural daqui, que é diferente do Brasil. É, enfim, expectativa versus realidade no contexto pandêmico mais é, culturalmente diferente. Alguém tem alguma coisa para falar, adicionar? Eu acho que tipo, tem, se não tivesse sido a pandemia e tudo mais, eu acho que, tipo, nem no meu caso, eu teria muito mais apoio. Tipo, eu tenho certeza que minha mãe viria muito mais vezes para cá, uh, minha sogra, né, meus sogros estariam sempre aqui e tudo mais. E como a gente não, não teve isso, né? E, tipo, eu vejo muito uh, na questão, tipo, como eu falei, tipo, a hora que eu me vi, eu falei... A, livre, entre aspas, né, tipo, vou ter um tempo livre, que o doutor Mazinha começava na creche, uh, que era o tipo, tempo para me preparar, para voltar a trabalhar, alguma coisa assim, de repente parou tudo isso, então, tipo, parece que todos os meus planos foram para água abaixo, sabe, então, tive que correr para o plano B mesmo. Então, eu acho que só agora que as coisas estão, para mim, assim, estão começando realmente a... A, a caminhar novamente. Então, eu acho que faltou muito assim, o apoio assim, da família, né? da ajuda da família. Então... Agora, acabei de pensar numa pergunta aqui que, que, eu não, que a gente conversou um pouco né, da vez passada, mas que, para quem está ouvindo, não, não, não vai saber. Relação com o marido. Foi bom? Porque está junto? Que lindo, maravilhoso? Ou não? Eu quero matar ele todos os dias? Ou... Ah, tem hora que eu quero matar um pouquinho, mas ao mesmo tempo a gente está mais forte junto. Como é que, como é que vocês acham que, né? Assim, é, não sei. Acho que para mim, pelo menos, a minha rede de apoio se resumiu no meu marido, né? E, e a gente tem uma relação muito boa, mas a gente teve muitos conflitos, muito. Tem várias vezes eu quis matar ele. E só que assim é tu e tu, entendeu? Então, assim, ou você sente e resolve, ou você passa raiva, alguma coisa você tem que fazer. Como é que vocês é, lideram com seus eu respectivos? Acho, eu acho que eu posso comentar esse que veio um pouco antes, veio antes da gravidez, no meu caso, porque meu casamento entrou em crise no, 
antes, um pouco antes da pandemia começar de fato, e a gente decidiu fazer terapia de casal, porque a gente viu que as coisas não estavam bem, assim, a gente percebeu, assim, a gente briga sempre pelas mesmas coisas, as coisas não mudam, e a gente decidiu procurar ajuda, e eu acho que foi muito bom, é, porque era um momento em que a gente estava com um convívio muito intenso, foi muito bom ter um acompanhamento de alguém para ajudar a gente a se conhecer melhor, porque eu acho que todo mundo pode se identificar um pouco nisso, assim, é, acho que a gente acabou conhecendo o outro lado dos, dos parceiros, convivendo, assim, de forma tão intensa, né? Então, no meu caso, foi muito bom, porque, assim, em 2020, trancada em casa com meu marido, foi um momento difícil, mas que a gente trabalhou juntos para reconfigurar o nosso relacionamento mesmo, e já na terapia de casal a gente falava sobre a vontade de ter um filho, então a gente teve literalmente assim, a oportunidade de conversar muito sobre as nossas expectativas, os nossos medos, as nossas preocupações. E a terapeuta deu várias ferramentas para a gente usar quando a gente, e se a gente tivesse filhos. Então, isso eu sinto que ajudou demais, assim, porque aí a gente fez por alguns meses, ali no primeiro semestre de 2020. E eu engravidei logo no finalzinho do ano, né? Assim, descobri que estava grávida em janeiro de 2021. Então, no meu caso, foi muito bom. Mas eu acho que se não fosse essa terapia antes, eu não sei o que teria acontecido, porque a gente tinha umas coisas para resolver como casal, assim, para fortalecer mais a relação. Acho que vou pegar o nome da sua terapeuta, Jéssica. Ela é muito boa. Atendeu vários casais em pandemia. Põe ela no grupo aí. Já tá. Vamos. Vou, é, já, já faz um share contact que. Enfim. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode falar bem também. A gente, a gente pode falar mal, é, não, a gente pode ia, falar bem. É, eu ia falar isso, assim. Eu acho que. É óbvio que é muito difícil, né, gente? A convivência já sem lockdown já é complicada. Casamento, né? As pessoas são muito diferentes. Mas eu acho que no meu caso, assim... O Patrick é muito zen, sabe? Ele é muito tranquilo. O Patrick é daqueles, assim, que sei lá... Se hoje, se nesse momento, assim, a porta ali cair... Ele vai te dar uma justificativa que faz sentido a porta ficar do jeito que tá, entendeu? Tipo... Ele é muito, nada incomoda ele, tudo tá bom, é, assim, ele é muito tranquilo. Então, eu acho que nesse sentido, com a minha ansiedade, tudo que eu passei no puerpério, ele foi muito importante, porque eu acho que se tivesse, se eu, se meu marido fosse tão, fosse parecido comigo, eu acho que a gente teria surtado, assim, definitivamente. Mas eu acho que ele me ajudou muito nesse sentido da calma, mas óbvio que tem, tiveram vários momentos que eu queria matar ele. Mas isso mesmo antes da pandemia, então... Também Também até quero falar um pouquinho... É engraçado que eu e meu marido já fizemos essa reflexão... E ele mesmo falou que o lockdown trouxe mais tempo dele com a família, né? Inclusive com os filhos. Que assim, a, acabou que o escritório que, a gente, que ele trabalhava aqui do lado fechou no lockdown. E aí só tinha o Redding o escritório dele. Então, imagina ele ter que viajar todos os dias, sair sete horas da manhã e voltar sete horas da noite, entendeu? E com o lockdown, possibilitou ele... Até, às vezes, ele acordava, eu ficava com um, ela, ele acordava até hoje. Ele fica com a mais velha, enquanto eu tô dando de mamar com um pro outro. Então, acho que isso, essa dinâmica foi muito boa, assim. Lógico que tem vezes que a gente quer se matar. 
<risos> Todo mundo Faz tá olhando pro marido do rabo, assim, né? Tipo, ah, né? <risos> o meu Mas... caso... Ah, desculpa, Rê, pode falar. Não, 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 é isso. O que ela falou é a única rede de apoio que a gente tinha e realmente até ele era um apoio mesmo. Mais que um peso. <risos> é, o meu acho que foi mais assim, eu tô precisando de uma terapia de casal, realmente. Porque eu e o Felipe, a gente, tipo, bate muito de frente um com o outro. Os dois são muito ansiosos, assim, em maneiras diferentes, sabe? E às vezes, é que nem eu falei pra vocês, é que, tipo, eu ligo pra minha mãe, que eu ligava pra ela e falava assim, hoje o divórcio sai. Hoje não tem como, pode ligar, porque hoje o divórcio sai. Eu falo, meu Deus do céu, como é que pode? A gente é muito diferente. E eu acho que antes, antes, tipo, de lockdown e tudo mais, antes de tudo, a gente, como cada um tava vivendo o seu mundo, assim, a gente se dava muito bem junto, porque era, tipo, a gente é muito igual e ao mesmo tempo muito diferente, mas a gente gostava, sempre gostou muito de viajar. Então, foi uma coisa que foi totalmente tirada da gente, né? Então, e a gente viajava muito, tipo, viajava, sei lá, três, quatro, sei lá, cinco vezes no ano, cada vez para um lugar diferente, e era, tipo, mochilão mesmo, a gente adorava. E, de repente, falava, meu Deus, a gente não pode viajar. Então, para mim foi bem difícil, tanto é que a gente teve, eu tô mostrando com três anos, a gente saiu uma vez no meu aniversário, eu acho que quando o Thomas teve, é, um ano, com o Thomas com um ano, a gente conseguiu sair, que a gente chamou uma babá, mas foi, tipo, saímos, colocamos ele para dormir e saímos, daí meia-noite a gente já voltou porque a gente sabia que ele ia acordar. Então, foi a hora de chegar a acordar. E quando minha sogra veio agora essa última vez, nós saímos também, uh, num, fomos num pub, assim, à tarde, se for a quatro horas da tarde, eu olhei pra ele e falei, vamos conversar com seus pais, tá aqui, vamos sair, vamos. A gente saiu, a gente olhava um pouco a cara do outro, a gente não sabia o que a gente fazia. É difícil, né? A gente... Porque a gente não, não teve mais esse momento junto, né? É, é bem... Então... É bem, é bem diferente, assim, eu tava conversando com meu marido exatamente sobre isso, assim, a gente fica tão em volta da, né, da, da criação, né, da, da nossa filha que a gente fala, não, a gente só achar um tempo pra gente, achar alguma, e, né, assim, a gente tem a família dele aqui, mas é, é difícil pedir para eles ficarem com a, com a, com a minha filha, pra, né, pra gente poder sair, a gente fez isso algumas vezes, mas acho que a gente precisa fazer mais e achar outros jeitos, né? É, mas o que eu ia falar, até ouvindo o que a Duda falou e o que você falou, é que eu acho que não é só a questão do... Eu acho que, assim, tem muito mais do lockdown do que da maternidade. Porque eu acho que o lockdown fez a gente ficar muito acomodado, sabe? Por exemplo, eu falo... Eu tava falando isso pro Patrick esses dias, assim. A gente é muito parecido nesse esquema de, tipo, a... a como que eu vou dizer a nossa rotina, mais ou menos, né? Então, tipo, a gente chega do trabalho, aí a gente faz a, a rotina da noite da Manu junto, a Manu normalmente de sete e meia tá no berço, a gente desce, normalmente um ou outro tem que trabalhar um pouco mais, aí trabalha uma hora, uma hora um pouquinho, e é assim, normalmente, né, nove da noite a gente senta na frente da televisão, assiste um seriado comendo e vai dormir dez da noite. E você entra naquela coisa automática que às vezes até para você você 
sair daquilo, sabe? A gente teve, a gente viajou com os pais dele, a gente teve a oportunidade de sair à noite. Às vezes um olhava para a cara do outro. Ah, vamos só pedir um takeaway mesmo e ficar em casa, né? A gente está cansado e tal, não, não, não. Então eu acho que tem um, um pouco que vem mais até da, da, é, do, 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 do que ficou normal no, no, durante o lockdown do que só da maternidade também, sabe? Ah, não sei se faz que, sentido. Mas será que se você não tivesse filho e tivesse cansada da maternidade, será que você ia estar nessa inércia também? Não, com certeza não dá para comparar o, canso, o nível de cansaço, né, gente? Porque depois que você tem filho, você percebe que você nunca, nunca cansou na vida, né? O que você achava que era cansaço nunca foi. É outro nível. <risos> mas eu acho que tem... Eu acho que, sabe... Eu, eu acho que tem um pouco mais do, do fato daquilo ter virado rotina, de ter virado normal, de é o que você faz todo dia, assim, sabe? A gente se fechou muito, é, por, justamente por conta do, do também, não só do Covid, mas do que aconteceu com a Manuela quando ela ficou doente. A gente demorou muito tempo para fazer as coisas que to, todo mundo já estava fazendo, entendeu? Então, eu acho que, assim, isso dá um peso, sabe? Que eu acho que a gente tem que fazer um esforço maior. Não, e aí, que nem sexta-feira sexta passada, eu e gente, eu, meu marido, nós fomos para Londres, né? A gente tirou o day off e, e nós fomos até para Londres ver a exposição do Sebastião Salgado, que eu comentei com a Pri, que é... Que é, que a gente viu. descobriu que a gente é, foi no mesmo dia. No mesmo dia, quase na mesma hora. Uhum. E aí é engraçado, porque daí a gente estava lá, aí a gente foi almoçar, tudo, aí, aí a gente falou assim... É estranho, assim, sabe? Se almoçar sem ela perto, você fala, nossa, parece que tá faltando algo. E, e a gente ficava falando só dela, né? Tipo, fala dela, vê vídeo dela. Então, é muito engraçado, assim, porque muda muito, né? Então, é, acho que tem que cuidar mesmo, né? Tem que cuidar da relação como casal, mas e também entender que, enfim, é uma nova realidade, né? E, e a gente, sei lá, são os nossos amorzinhos, né? Não é difícil, assim... Bom, falamos de bastante coisas aqui. É, é, bom, de tudo que a gente conversou nessa né, questão, a gente, é, grande maioria né, de nós aqui, não tem muita rede de apoio né, local que possa nos ajudar, mas é, uma, né, uma das coisas que me ajudou muito foram ter redes de apoio, mesmo que virtuais, porque por mais que eu não tivesse alguém para dar minha filha para ficar um, para ficar meia hora que fosse para poder descansar eu não tive isso é, só né com meu marido estava em casa tal mas enfim não trabalhando é, apesar de eu não ter tido isso eu acho que uma coisa que me ajudou muito mentalmente foram ter esses grupos né assim alguns grupos de mães dentre eles esse do qual todas nós fazemos parte em que a gente tem esse apoio de falar, né, mental, de falar assim, nossa, ai, meu filho tá com uma pereba na... O que tem de... Aliás, gente, o que tem de foto de pereba, eu fui limpar o meu histórico do WhatsApp. <risos> Juro. É assim, é um... Eu assim, minha filha tá com uma pereba. Aí todo mundo... Ai, a minha hora que eu fui, eu falei, gente, dá pra gente fazer uma revista científica com todas as variações de eczema na pele de cada um, ai, ai, muito engraçado. Mas enfim, que, mas para vocês o que, que assim o que, que ajudou nesse nesse processo todo, né, de maternagem em tempos pandêmicos e vida despatriada, 
é, esses grupos de apoio, tem mais alguma coisa que, enfim, contem. E aí a gente conclui, porque acho que já está já dando a hora. Eu começar listando coisas bem básicas, assim. É, eu diria que terapia em primeiro lugar para mim. É, gosto muito de fazer terapia, porque, terapia enfim, é quase não vivo sem. Mas eu diria que terapia, grupos online de apoio, como que a gente participa, fez muita diferença para mim, porque eu nunca tinha tido contato com um grupo tão grande de expatriados, então foi a primeira vez e, e, e foi muito bom, e é muito bom, assim, para aquela segurança. Até o meu marido, ele fala, e o grupo das mães? Pergunta lá. É, é, uma, é, um, é um apoio bem grande. É, o contato com, com a minha irmã, com familiares também, muito pelo WhatsApp. Assim, eu passo o dia inteiro no celular, ainda mais agora que eu estou de licença maternidade. Então, eu diria que é isso. E, e, e alguns cursos online que me ajudaram. Agora, eu comprei um curso sobre, é, enfim, como lidar com, com, as, com os aspectos mais difíceis da maternidade também. É, então, é, é, é muito meu perfil, assim, buscar informação e, e apoio. Mas, mas para buscar grupos de apoio, como que a gente participa, eu precisei de um empurrãozinho, assim, alguém me convidar, sabe? Eu acho que por conta teria sido mais difícil é, eu ter tido coragem de perguntar e até descobrir, né? Assim, você tem que ser sempre uma indicação, né? Porque são grupos fechados, que é ótimo, é uma comunidade bem privada. Eu acho que todo mundo se sente muito segura lá de dividir as coisas. Mas foi isso para mim, assim, os grupos de apoio, terapia e, e cursos, assim, eventuais, assim, informação me ajuda muito. Então, vou falar, eu acho também que foi fundamental esse grupo, que é aqueles cinco minutos de desespero, sabe? Lá no Brasil, às vezes, eu acesso, a gente está daqui, no, lá no Brasil, eu acho que às vezes é mais a fácil, ah, mandei para o pediatra, mandei não sei o quê. O grupo de apoio já era uma enciclopédia lá que já ajudava a gente também nisso de responder e nos ajudar o que a gente podia fazer. E é engraçado que sempre uma mãe já teve alguma coisa parecida ou algo igual que podia nos ajudar a ver o que, que era, né? Muito engraçado isso. Para quem não está assistindo a gente, a gente está fazendo uma videoconferência, né? Todas as mães fizeram sim com a cabeça, concordando, assim. Pelo menos alguém já jogou alguma questão lá, achando que não tinha resposta, e é um oráculo e todo mundo... A gente encontra a resposta juntas, né? E eu acho que tem muito, assim, aqui não tem um pediatra que a gente... Né, entra em contato para dúvidas e questões. Quando, quando vai, a gente encontra um pediatra aqui é porque tem uma questão séria com a criança que tem que levar e tal, mas essas coisas de né, crescimento, dúvidas básicas de cuidados do dia a dia que a gente tem e que no Brasil né, tem muito pediatra que dá esse suporte, a gente meio que tem que ser esse suporte né, de outras mães com experiências né, que passaram. Então é muito, muito bom isso. Eu acrescentaria, é, concordo com o que todas falaram, é, eu acrescentaria, assim, é, a questão de você ter uma pessoa com quem você possa também contar, assim, com mais detalhes, a Flávia foi uma delas, né, Flávia? A gente teve bebê muito, muito, muito junto, né, um mês de diferença, então a gente passava pelas mesmas fases juntas. Então, assim, a questão do sono, que eu achava que era, né, assim, que foi uma das coisas bem um, desafiadoras para mim, era muito bom você saber que não era só você que estava passando por aquilo, né? E assim, é, o grupo é você também, que o grupo fez de apoio, coisa com certeza... errada, e seu filho não dorme porque você é uma, uma, uma mãe, né? 
Assim, Exato. É a coisa. Então, muitas, co é, muitas coisas que você ouve por aí, ah, é porque isso é errado e a gente se sentia culpada. É, eu acho que você ter uma outra pessoa que fala assim, ah, mas eu também conversei com outras pessoas e, e né, assim, e, e, e tá vivenciando mesmo um período muito parecido, né? Então, isso para mim ajudou muito. É, e, e acho que a questão assim, por exemplo, eu lembro muito que aqui no lockdown eles falavam assim, você pode fazer uma, um dia, é, uma vez por dia você pode ir para o ar puro e fazer o seu exercício. E é uma coisa que é, eu sempre gostei muito de, né, de sair, de viver, eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito com a qualidade de vida. É uma das coisas que eu acho que eu sentiria muita falta se eu não morasse mais aqui, porque aqui tem muito verde. Então, eu acho que você estar tá em contato com a natureza, assim, ajudou muito, assim, com a parte mental mesmo, né? De todo o puerpério e tudo mais, de você conseguir sair um pouco de casa, ver um verde, sabe? Fazer um passeio num parque. É, então, isso para mim me ajudou bastante também. Boa. Alguém tem mais é. alguma coisa? Desculpa, não, eu ia falar, bem, eu tive, eu tive uma, certa, uma grande rede de apoio, que foi minha sogra, definitivamente, assim, ela mudou no início, né, quando, a Manu ainda era, quando a Manu ainda era muito novinha, ela ficou aqui em casa por sei lá quanto tempo, que eu já perdi noção do tempo, mas ela basicamente né, morou com a gente um tempo, ela sempre ajudou, trazia comida, fazia várias coisas, então, assim... É, nesse sentido, eu realmente acho que eu não posso reclamar nem um pouco. É, e eu acho isso que a gente até comentou antes da gente começar a gravar, né? Essa coisa de, de ter a possibilidade... Acho que aqui fora, diferente do Brasil, onde normalmente é muito... Onde é normal ter muito apoio. Então, você tem uma pessoa que trabalha na sua casa. É muito fácil achar alguém que vai cozinhar para você e deixar comida lá. Então, eu acho que você, ter, você encontrar outras formas de suporte... Né, muito importante tipo, por exemplo, quando a gente comprava as comidinhas da Renata que agora ela espero que ela só esteja de férias e que ela volte <risos> logo, porque ela me ajudou muito na introdução alimentar da Manu, em todos os sentidos assim, tipo é, não só com as perguntas, porque eu enchi o saco dela o dia inteiro fazendo várias perguntas mas também com, a, com as comidinhas, então acho que você acha outras formas de né, de conseguir ter esse tipo de suporte de coisas que são mais difíceis também faz bastante diferença. O que, que a Rê ajudou aqui também é... Quando eu estava grávida do segundo, né, a pequenininha ainda estava com nove, sei lá, com nove meses, eu já estava com barrigão. E no final da gestação do outro, que ela estava fazendo um ano, é, eu pedi para ela fazer comida para mim, porque eu não tinha cabeça para cuidar. Um barrigão com uma pequenininha... E ainda pensar em fazer comida para ela, introdução, então fazer algumas coisinhas. E a Rê ajudou muito. Eu até falei, Rê, faça algumas coisas para mim, para meu marido, que quando ele nascer, eu não sei o que vai virar de nós. E ela super ajudou. Então a gente vê que, claro, a gente não tinha essa, essa rede de apoio. Eu tive quando eu tive a Luísa, minha mãe conseguiu vir. E minha mãe ajudava em tudo, fazer comida, lavava roupa, não sei o quê. Então aí a gente focava na criança, sabe? Aí no segundo, a gente estava naquele segundo lockdown, não consegui trazer ninguém, ninguém conseguiu vir. Então, assim, é, é trabalho dobrado, né? Triplicado, né? Porque realmente faz uma diferença você ter um, um apoio. E aí essas coisas, as mínimas coisas que a gente consegue, né? Quando a gente vive aqui, faz total diferença, né? É uma comida que a gente tem pronta, que é só esquentar, gostosa, né? 
Faz total diferença mesmo. Eu li na internet outro dia o seguinte comentário. Troque a sua opinião por um prato de comida. Eu achei perfeito para o porpério, gente. Guarda a sua opinião. Me traz um pratinho de comida. Eu boto no meu freezer. Não é? Eu, eu, eu vou aderir a essa campanha. Isso, posso, eu posso acrescentar mais algumas coisas? Desculpa, Pri. Não, pode ir, pode ir. É, no meu caso, eu acho que tipo, foi focar mais nas amizades aqui do que, tipo, do Brasil, que minhas amigas têm falando no Brasil. Então, tipo, focar mais aqui e viver a realidade daqui. Porque, às vezes, a gente fica meio com a mente de lá, então, a gente fica comparando com as coisas de lá e a gente vê que é totalmente impossível, né, de isso acontecer aqui. E, no meu caso, é me manter o máximo, assim, ocupada possível. Eu não... Tipo, eu, eu sinto muito pouco, assim, pra, tipo, fazer alguma coisa. Ou é porque eu tô trabalhando, ou porque eu tô aqui, aqui com vocês mas eu tô sempre ocupada com alguma coisa. Então, eu tô pintando, né, os móveis, as paredes, uh, alguma coisa assim, mexendo na, na, no jardim, uh, costurando alguma coisa, lavando alguma coisa, então, trabalhando, mas eu tento manter minha cabeça ocupada, porque eu falo que, tipo, se fica, sobrou um tempinho, você já começa a pensar coisa ruim. Então, eu falo, meu marido, não, eu, eu não sei, eu, eu gosto de desocupar a cabeça, <risos> é uma, eu gosto de achar a cabeça tranquila, assim, de eu acordar no meio da noite, não ficar pensando nas coisas que eu preciso fazer, eu quero, eu quero desocupar a cabeça, eu tô, nessa, eu tô nessa vibe, gente. Du, quando você quiser passar um tempo aqui em casa, sinta-se à vontade, um assim. Pri, eu e a Fê, a gente já falou que a gente vai montar um negócio, que ela vai fazer. Gente, vocês deviam montar, ó, Fê. E eu é. faço o serviço do Você faz, porque, gente, a Fê é sensacional, ela super me ajudou aqui em casa, mas eu tô, no momento que eu tô precisando é de serviço braçal mesmo, que eu ainda não consegui gostar de ninguém, mas enfim, depois ah, eu... Mas o que eu ia só falar do negócio do grupo de apoio, eu acho que não só na questão de, de ajudar mesmo nesse sentido de coisa que já teve, que não teve, porque a gente não tem o mesmo suporte do Brasil, mas eu acho que até, na, eu acho que muito na sensação de, de você entender que você não é única, que não é a única que está passando por aquilo, que já passou por aquilo. Porque eu acho que a maternidade, principalmente hoje em dia, com as redes sociais... Né? Você vê aquelas mães lindas, loiras, magérrimas, e você fala, gente, o que, que eu fiz de errado? Por que, que comigo nada é assim? Né? Como que essa pessoa consegue isso, consegue aquilo? E eu acho que no nosso grupo, o que a gente conseguiu foi não só né, essa coisa do ajudar mesmo por, por experiências anteriores, mas das pessoas serem 100% sinceras. Né? Então você, você se sente confortável de ir lá e falar, gente ferrou, não, não tô dando conta, tá? O que que tá acontecendo? Enquanto com algumas amigas brasileiras que eu tenho, que eu tenho bastante intimidade, às vezes eu não sinto essa, essa facilidade de colocar as coisas dessa forma, entendeu? Porque eu acho que tem, a realidade é tão diferente 
de você morar num, num outro país que às vezes as pessoas não entendem. Eu lembro, tem uma amiga, uma das poucas amigas minhas brasileiras que tiveram um filho que a gente troca muito e ela virava e mexia. Toda vez que ela ia me mandar um áudio, ela começava um áudio assim. Então, porque assim, eu sei que eu tenho uma diarista e uma babá, então eu tenho até vergonha de te mandar essa mensagem. Aí eu respondi a ela, tipo, voltando do trabalho, com a máquina de lavar ligada, com a roupa pendurada no meio da sala, e aí eu falava com ela. Eu falava, amiga, não, você não tem que ficar com vergonha, não. É bom para você que você consegue fazer isso. Não se sinta, não se não coloque essa culpa. Mas assim, ela é uma meio que uma exceção, entendeu? Porque eu tenho outras amigas que, que não, 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 não vai fazer sentido, entendeu? Que eu não vou chegar e mandar uma mensagem falando gente, ferrou, tô querendo bater minha cabeça na parede porque o negócio não tá indo bem. Então eu acho que o, 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 o grupo que a gente construiu tem muito, ajuda muito nesse sentido também. Eu acho é, que... queria comentar... Ah, desculpa. Não, não pode, pode, pode falar, pode falar. Eu queria comentar uma coisa também em relação a isso que eu não sei, eu senti. Mas em alguns momentos em que eu tentei me abrir, principalmente com pessoas que não, não, não são mães ou não são mães recentes, por exemplo, falando com a minha mãe é, ou com minhas primas, que são bem mais velhas, já têm filhos quase que da minha idade, é, eu senti assim duas coisas. Um, um caminho das pessoas meio que invalidarem as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, de dizer assim mas pelo menos eu ia com saúde. E assim, as pessoas não fazem por mal, mas elas falam assim, olha, mas eu cheguei a ouvir coisas do tipo assim, olha, seu filho podia ter nascido com uma deficiência, assim, uma coisa, sabe, totalmente, é, assim, que não é acolhedora e faz você se sentir culpada. E as pessoas, eu acho que muita gente que está de fora da maternidade, principalmente da maternidade mais recente que a gente vive, que hoje em dia a gente vê, lê tanto sobre acolhimento, sobre as dificuldades, as redes sociais estão aí para ajudar muito a dar visibilidade para esses problemas. Mas eu senti isso, assim, sabe? Dava uma inviabilizada, assim, ah, mas você não pode reclamar, você não tem do que reclamar, e porque o meu marido teve é, um mês de licença e ele estava cozinhando, e ele cozinha, e ele lava a própria roupa dele. Então, isso para minha família é como, <risos> nossa, você não tem que fazer nada. Então, foi uma coisa que eu venho trabalhando também aos poucos, para eles entenderem que tem muito mais é, além disso. Mas é isso, eu senti que teve esse caminho de inviabilizar qualquer reclamação. É, e, e teve um outro caminho de dizer assim, não, você não está feliz, você está arrependida, é, você não está bem para cuidar do seu filho. Também, assim, eu acho que é horrível para qualquer mãe ouvir isso. Eu acho que a gente vai muito rapidamente para o modo defesa, Tipo, mãe leou, assim, não, eu tô ótima. E aí você começa a se fechar, não pede ajuda, não fala que tá tendo um problema, porque você não quer o julgamento, você tem medo que alguém questione a sua capacidade de cuidar. Pelo menos eu senti essas duas coisas, assim. Teve muita coisa boa de apoio, mas eu senti essas duas coisas que as pessoas não faziam por mal, mas ou elas me tratavam como vítima ou diziam não. Você não tem do que reclamar, assim, os dois extremos. Quando acho que o que muita mãe só precisa é de acolhimento, de compreensão, de falar, putz, que chato que você tá passando por isso, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar. Mas era só, só esse, esse comentário que eu queria fazer, mas eu senti muito esse, esse conflito de gerações mesmo, assim. Das pessoas mais antigas acharem que não, você tem que dar conta de tudo. Como assim você não passa as roupas do seu bebê? <risos> Como que vai sair umas fotos? Eu falei, eu posso simplesmente não tirar fotos. <risos> Enfim. 
É, mas é isso que eu, que eu queria acrescentar. Eu, eu nem diria que isso é tão geracional, porque eu, eu, eu senti muito isso com a minha família, inclusive com pessoas da minha faixa etária, por exemplo, meu irmão, assim... Tipo, ele falou várias vezes, ah, não, você tem que cuidar dela, imagina que seu marido vai, vai, vai fazer seu marido acordar à noite para ajudar, deixa ele dormir. Não, tudo bem, claro que a boa, como, assim, de dia, né, eu, assim, eu tô cuidando dela, não é que eu não tô fazendo nada, mas, é, mas eu entendo que, que né, que, ok, eu, eu carregar uma carga maior, mas não dá para eu carregar as, as 12 horas da noite dela, né? Assim, eu, eu posso cobrir os horários mais complicados, mas alguma coisa ele tem que fazer também, né? Então, assim, tem muito, tem muito, tem muita coisa. É, infelizmente, eu acho que, é, às vezes, o apoio que é para ser o nosso apoio, ele acaba né, decepcionando um pouco, é, ou muito, né? E, mas que bom que a gente tem uma rede de, né, de apoio que a gente possa contar. E eu acho que, assim, não só porque é, muitas de nós também quis bater a cabeça na parede ou bateu a cabeça na parede, mas acho que mesmo tem, tem algumas que não, mas que tem um, tem um não julgamento, né? Tem um assim, ah, tá bom, putz, você não conseguiu amamentar, eu não tô conseguindo... Sei lá, meu, meu parto não foi como eu desejava. E tá tudo bem, a gente se abraça. Cada uma tem uma dificuldade num, num, numa coisa. E eu acho que tá todo mundo aqui é, sendo mãe, né? E tentando fazer as coisas do melhor jeito possível, né? Não tem o perfeito. A gente tem que entender que... né é, é porque a gente tenta alcançar a perfeição que a gente se dá mal, né? E quando a gente abraça e acolhe as nossas humanidades... É, e, a, né, e a do outro a gente tá muito melhor né, então queria agradecer muito, muito a vocês é, pela essa uma hora e seis minutos de participação é, foi ótimo e também né, a gente fez um, uma conversa prévia antes e queria muito agradecer vocês e vou, eu vou desligar aqui, peraí <risos>